0: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好呀！你正在收听的是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周三晚二十一点到二十二点为您直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是主播佳薇。大家好，我是主播清月，欢迎大家在每周三晚上的直播时间段里收听我们的隐隐约约。这次我们又回来聊隐隐约约了，呃，上次和上上次和嘉威聊都是两周之前，因为上周是和汤圆聊的嘛，嗯，然后记得上周和汤圆聊那个妖猫传也是聊到。陈凯歌导演的一部就是《妖猫传》嘛，然后他，啊、我们当时还提到他的另一部电影，就是前段时间好火的《长津湖》。哦，《长津湖》对看了。好巧不巧，我们这次也是聊到了《长津湖》里面的主演易烊千玺演的另外一部电影。对，我们就是不聊他《长津湖》，<笑>我们就是聊另外的和他有关的电影。<笑>对，那我们今天的这部电影呢，《送你一朵小红花》，不知道听众朋友们有没有听过呢？今天引主题这么直截了当吗？当然了，因为《送你一朵小红花》可是易烊千玺的代表作、嗯，一定要让观众朋友们、听众朋友们要去看这部电影。对，相信我们的听众朋友们在最开始听到电乐的时候就猜到了，我们今天要讲的这部电影就是《送你一朵小红花》。嗯、那么感兴趣的听众朋友们呢，可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者呢是在荔枝的公屏上，或者是在我们抖音的直播间与我。们。进行互动，没错，有兴趣的朋友呢，还可以加入我们的 QQ 听友四群，或者是在荔枝公屏上与我们进行互动哟。哎，那你知道这部电影的主题曲《送你一朵小红花》的作曲家是谁吗？就是赵英俊嘛，之前前段时间有关他的一个热点嘛，就是哎，很不幸啦，也是。嗯对，然后他年仅是四四十三岁，然后就去世了。他是一位非常优秀的音乐人，我觉得我们最应该铭记的应该是他的作品。我我对我记得他身上最具有标志性的记忆点就是那个蓬乱的爆炸头，因为我当时看吐槽大会第二季上，他作为音瑶嘉宾也是自曝在上台之前和李诞还有赵尚刚，他们俩都没有忍不住去薅他的头发,<笑>头发嗯。对，但是他就说，他就和站在他对面的主咖 Papi 酱就说，啊，以后上大屏幕拍大电影，找这个大制作，到时候找你懂谁写主题曲，哎，你懂的、哎。但是可惜的呢，是这句玩笑话之后再也没有。就是那个时候的这句玩笑话就再也没有实现过，因为在华语乐坛不景气的今天，大多数的原创歌手的境遇其实都比较的尴尬。有幸的为影视创作主题曲不失为明智的一个选择。对，那赵英俊的作品，它就是伴随着一部部的贺岁的电影啊，比如说走进了我们的观众的耳朵。那个徐峥筹拍的那个人在旅途之泰囧。还还就是上当时上映首周的票房都高达三点亿元哇，太多了！记得这么清楚吗？对，因为这部电影我当时就是特别喜欢看，小的时候对，而就是他这部电影的主题曲嘛，我就要和你在一起，一遍一遍的就是在各大的电影院放映。对，然后他的那个主题曲不知道你听过没有，就是我就要和你在一起，当时这部主题曲特别的火，然后我当时看这部电影的时候还在哼唱这首歌。嗯就就因为我当时看到一个报道，就是说在电影开拍之前嘛，徐峥就慕名的去找了赵英俊，就是希望请他来配乐。他当时就胸有成竹的就答应下来了，因为他当即脑海里面就出现了一个最初的版本。对，然后后来呢？他们就商议再找一位女歌手一起演唱，后来就有了他和夏君岩对唱的《我就要和你在一起》。那我们当时会注意到，他这个歌词非常接地气嘛、嗯，和里面王宝强那样的喜剧格外的契合，所以在。那三年之后呢？徐峥也是在拍港囧的时候，又来找赵英俊创作主题曲，还请他来担当部分的编剧的工作，也是非常的信任他了。于是就有了后来的那首《清风徐来》。哎，对，《清风徐来》。那不知道听众朋友们有没有听过《清风徐来》呢？这首歌啊，是赵英俊为王菲写的这首歌。那一位音乐人能为我们的天后？写歌那简直是实现了全中国音乐创作人的梦想啊、哎！对，之前呃零四年的时候，赵英俊参加了一个我们我们可能不太熟悉，因为零四年可能我们那会儿才两三岁嘛。但是他参加了一个首届歌手选秀类的节目《我行我秀》，我觉得像我们哥哥姐姐还或者是父母他们那一辈，可能对这个综艺还挺感兴趣的，因为当时确实是火得一塌糊涂。对，然后这个《我行我秀》的冠军，大家猜是谁？是张杰，哎，对，张杰，没想到吧？对，然后亚军猜是谁？薛之谦、啊啊、真的吗？<笑>对就，没有，完全感觉不到他们是一个年代的人对。对，你看，他们现在是这么有才华的人都聚在了一起，可以知道那个《我行我秀》的选秀节目，这个选秀节目质量还是很高的，出了很多的人才。是的。然后呢，像我们这部抗癌电影啊，《送你一朵小红花》，它的同名主题曲《送你一朵小红花》就是赵英俊创作的。其实，如今我们在听着这首歌，看着这首歌的歌词，也是让人顿生的感慨。因为里面的主角得知自己身患重病卧床，就是已经觉得自己时日无多了。而在写这些文字的时候，他又会是怎样的心境呢？我觉得赵英俊他写这首歌的时候，一定是感受到他马上就要和这个世界告别了、嗯，因为他其实身患重病嘛。但是我们都希望赵英俊还能在天堂继续唱歌。对他们的名字或许可能被我们忘记了，但是作品一直留在我们心中，就是。哎，现在呢也是想说，希望我们的赵英俊也能够在天堂继续歌唱。那接下来，让我们一起来欣赏一小段，送你一朵小红花。的冰水啊。无遮住你今天今天的伤疤，奖励你，在下雨。接下来不得不回归到我们本身电影的主题来上，因为这部电影其实我初看的时候就是最开始看。我知道它是一部抗癌的一部电影、嗯，但是我没有想到整个片子的基调是那么的快乐和欢快。前面好几次都都把我逗得笑了。<笑>对，就是你看前半场就感觉像是一个青春偶像剧，然后搞笑的感觉啊。对对对，而且里面那个特别是最开头，韦一航不是跟妈妈打电话嘛，他妈妈让他你要多去跟人家交流，跟人家沟通，然后那个。小妹，哎，那个岳云鹏演的叫什么小妹来着？他不是组织了一个 party 嘛？对，假发店的老板，<笑>对对对。然后他去玩，他说，他他跟妈说，妈你看这些人都很奇怪，然后你还让我跟他们交流，打了打电话，就还跟妈吐槽嘛。嗯，打着打着电话，他电话就。这么掉进了我们女主角的青蛙的玩偶服里对，<笑>对，然后她还伸手去掏，这个动作真的让人浮想联翩，<笑>就很尴尬，知因,因为本身就是青蛙服嘛，然后那个嘴巴，青蛙的那个嘴巴又很大，然后我们韦一航本身就是呆呆的、愣<笑>愣的那种感觉，然后她哎一时妈妈那边还在讲讲话呢，一时又不知道怎么办，<笑>想去掏呢又被我们女主角给制止了，然后她妈妈还当众说。你也不能这样说别人是奇怪的呀，然后怎么怎么样，一旦有礼貌呀，<笑>儿子怎么,怎么，然后大家全部都听得一清二楚，<笑>对，然后他还伸手去掏，嗯，但是后来呢，还是这个马小远比较心善，还是把那个衣服换下来，把手机还给了他。对，而且妈妈把他送走的时候，还路上看到了我们马小远在修电瓶车嘛，然后就他妈妈肯定就知道了噻。然后因为因为最开始韦一航路过的时候他在躲她。对，然后他妈妈他妈妈好精明，就说，哎，那个女孩是不是和你一起参加 party 的那个女孩呀？然后他妈妈也也不问也不等他回答，就说，哎，你叫什么名字呀？你怎么怎么样？你认不认识韦一航呀？然后就把他叫上了。副驾驶，而且让我印象最深刻的是，他坐上副驾驶的时候还没有穿鞋子。对，然后你知道吗？他妈妈特别高兴，因为有个女孩子能够治得了他儿子，儿子能够长大了，<笑>对，还还能够怼他。然后那个韦一航特别的就是又不知道怎么说话啊，又感觉不好意思的感觉、嗯，因为一个男孩子嘛。其实从一开场的这么多笑点，还有他们俩的不打不相识，也就奠定了后来马小远这么一个。活泼机灵，然后聪明可爱。嗯，对，就是仿佛像突然闯进韦一航世界里的一个小天使一样。对，那讲到这个女孩啊，就要讲到她一开始做开颅手术。她做完开颅手术之后呢，这个韦一航她的脑海当中就一直有一个画面，就幻想着有一片非常湛蓝的湖。那个哎、对我最开始以为是海，后来后来说，后来不是在那个早餐店嘛，韦、嗯、一航看到了。仿佛是自己记忆里的那幅、那个、那幅画在早餐店里面贴上，然后他说湖，我以为他又说那个就是我心中的海，结果他说湖，哎，我说这韦<笑>一行格局走小了，<笑><笑>对。然后他脑海当中一直就是有一个女孩子穿着白色的裙子翩翩起舞，和他在一起，在那片他们的理想世界里，然后穿着白色的衣服，整个世界都很纯净。对，然后就讲到那幅画嘛。那其实这幅画是我们整个影片当中的一个转折点。当时这个韦一航和马小远在吃早饭，吃豆腐脑，突然这个韦一航他就头昏了。因为他看到这幅画特别激动，嗯、也不知道是怎么回事就晕倒了。就晕倒了，晕那个也是他们关系的一个转折。因为之前都是好像是马骁远比较主动，一直在贴着韦一航玩，然后想要治治愈他一些的方法。嗯、然后后来不是韦一航，呃，韦一航就是怎么说呢？他这个人就轴。明明自己心里面很在乎女主，非要搞得自己很不在乎，然后怎么样与世界都无关的那种感觉。哎，你说到这个，他特别轴，你知道吗？他还关注这个女主的微博，他还不好意思是吧？对他也不好意思关注人家，还偷那个水。偷偷对，<笑>我称这杯水为前任水，我称这杯水为什么什么东西，<笑>然后就然后他们俩就反正呀、哦，很奇怪他们之前的关系，<笑>然后之后不是他吧。嗯，之后不是他们的关系在那天晚上就转折了吗？嗯，他好像把那个意识到自己伤害到了马小远，那天晚上还喝酒壮胆去找他，在那个我们经典的下雨天，哦、<笑>淋湿我们一起淋湿，我要在雨中醉着醉着那种状态，我要大声的向你宣泄我的情感，我的情绪。那一段也是在我们之后这部剧、这部电影火了之后一个比较经典的片段。对，那个片段我特别的喜欢。当时这个韦一航他就是喝醉了，然后脸通红的哭着去跑这个嗯、呃、马小远，然后他就马小远出来了，举着一把伞，我很担心他，就是说你怎么不和我联系了？你怎么把微信也不回，电话也不接，怎么怎么样？但是那一段确实是我们韦一航的积压在心里面很久的心事才可以。吐诉出来，他说了一番话，真的就是让我非常的感触。他说他每次坐公交车都是缩在最后一排，嗯、而且在大街上也不敢直面别人，就一直就是弯着腰，插着口袋走在最旁边，真的是让我感受到一个癌症病人他内心的一种自卑吧。啊、呃，对，而且而且他当时那句话重点就是说我怕我把我的心掏给你，我我我就活不久了，我怕我们。我怕你伤心，我也怕我伤心。就是他感觉就是不，不不太敢跟任何人深交，就怕自己有牵连了，然后也不知道自己有多少天那个时日。我觉得好心疼啊！对，但是幸好幸好，他壮着胆把我喜欢你，给这个马小远说出来、哎。就是突然突然，马小远。我喜欢你，哇！<笑>这个地方我看到，就是易烊千玺对我说的话吗？<笑>哇，好激动啊！真的。对。然后当时那个马小远就惊呆了，他说：“你说什么？”然后他就马上抱住了魏一航，他没有想到魏一航这么的主动。啊、呃，这次我们这部剧里面的爱情线就开始发展了。对。然后当时他们不是在雨天里面表白吗？嗯、他们正好就被这个马小远的父亲抓着了。哎呀，被那个什么。呃，岳父是吧？啊，叫被<笑>岳父抓了个正着<笑>、啊。对，然后他们就像落汤鸡一样，就是被父母训斥着。然后呢？那个俩人吊儿郎当的坐在沙发上<笑>，等待着父母的训斥。他们的父母真的特别搞笑，啊，然后表面上是训斥他们，其实内心也挺乐呵的重他们。对，很尊重他们。我不得不提到这部电影里面的双方的父母都很尊重孩子的意见啊，一些情绪，包括其实我们最开始就会觉得。韦一航这个角色，他的性格是比较乖戾的那种，比较封闭，比较比很比较以自己为中心。但其实他也非常的关心父母，只是可能他觉得，同样的吧，对马小远的感情也是，我不想。对身边的人掏出很多的真心，因为我怕你们之后离不开我那种感觉。对，我觉得韦一航他在慢慢的改变吧，因为马小远就像一个小太阳一样，一直照耀着他，真的感化他。对，真的就像是突然闯进他世界的一个小天使。对，然后让我印象很深刻的是，当时他带着弟弟去上厕所嘛，然后、哎、那个地方哭死了。对，然后突然回来就看到他的父亲正在抹眼泪，为什么呢？是因为。家里人在商量说要怎么给他凑钱，奶奶也说我把要不我把我的房子卖了卖给他治病，然后呢，他当时就站在门口偷听了一段，然后。他当时不是看完听完了这一段，突然走进去吗？嗯，我以为他要对着那一桌人破口大骂，说、嗯、你们你们没必要这样可怜我，就是以他的性格来说。对对,对。但令我没有想到的是，他默默地鞠了一躬。这个地方是我看这部电影第一个泪点。哇，当时我觉得这孩子又让人心疼，<笑>又让人觉得。就说不出来的那种很心酸的感觉。对他知道自己的爸爸因为为了他治病而没有钱去看胃镜的时候，他那个时候心是特别痛的。他甚至在看到他父亲去偷偷的做专车，司机，开对开专车、嗯，然后他回去还为他父亲煮了一碗面，对还还自己说，哎呦，我做好了不想吃了，你吃吧。<笑>对，然后那个时候我们高亚高亚林饰演的父亲嘛。很自然的接过那碗面，然后还说：“哎，你待会儿想要吃什么，我再给你煮。我”我我真的觉得就是这就是父子情，对，很日常的那种对儿子的照顾，就是。然后当时不是给了一个镜头吗？就是那个父亲穿着背心，那个埋头吃面的那个背影，我们韦一航也是心里、眼睛里、眼神里都是那个那个叫什么心疼吧，心疼自己的父亲。对，真的是非常的感动。不知替谁原谅。我们刚才讲到了父与子的温情，但是有一幕特别让我的揪心，就是高亚麟饰演的父亲狠狠地扇了儿子一巴掌。这个地方，这个地方是我看这部电影泪点最密集的一段。没错，因为当时我们刚,刚不是提到韦一航其实还是挺心疼自己家的爸爸妈妈，嗯、因为。他们之前的家庭不是这样的，就是他电影里面的台词说：“我以前的家不是这样的，不是为了桌子腿都，呃歪了都还没换。然后我的妈妈，你们晚上下了班之后，一个去开专车，一个去摘菜，然后全都是因为我，我就不能为了自己。”呃，去赚点钱吗？为自己而活吗？怎么怎么样？所以他走了一个比较极端的方式去给人试药，嗯、是那种精神病药,精神药。对，所以让爸妈知道了之后，爸爸一气之下就扇了他一巴掌。对，然后爸爸扇了他一巴掌之后，他内心又感到特别愧疚，他觉得不应该扇儿子一巴掌。然后他又后来把儿子叫过来说：“这是我开专车的钱。”一万多块钱，对，就是这里、啊，好、oh, 扎心。他不是跑到那个假发店老板的家里去了吗？然后爸爸追过来，在那儿等等着他，就说：“嗯，儿子，你要住这里也可以，这个。”然后拿着一袋子药给韦一航说：“这些药你怎么怎么去吃，怎么怎么样去那个。”然后韦一航就看着自己的爸爸说：“嗯，就是就很心疼，满眼的泪水。”然后那个当时不是父亲拿着药那个颤抖的手啊，哎、就是生怕儿子有什么。大爱哦！天哪，好心疼！这里真的父爱如山，没有想到就是平常，嗯，似乎不太就是不太和儿子交流的父亲，今天竟然做出这样的举动，其实心里让我非常的感动。其实心里面是非常非常在乎儿子的。包括后来他和妈妈在打印马小远照片的时候嘛、嗯，他妈妈谈到，嗯，就是说，突然问了妈妈一个问题，就是说，以后我不在了，你们会怎么办？妈妈不是说就晾衣服去了吗？我以为就到这里就结束了，只是一个比较戳心窝的话题而已。但是后来不是有一段他们爸爸妈妈录了一个视频，就是假装他不在了，他们的一天是多么的温馨和多么的幸福。对，哎呀，这个这一段也是他们爸爸妈妈专门拍给儿子看的，也是很心酸。对，那我们再说回到这个父亲，那父亲呢，因为打了儿子一巴掌嘛，他感到非常的愧疚，嗯、然后他就。拿出了他开专车赚的钱一万多块钱给到魏一航，他说：“这个钱你拿出去玩，对多看看。悄悄”悄悄悄的说说这是爸爸开专车攒好不容易攒下的一万多块钱，够你们去玩一趟了。然后就说，魏、啊、一航还嘴硬，那个时候说我不用，<笑>他说呃不用了，你你拿去做胃做胃镜吧、嗯。然后爸爸还说就是单位组织了体检，这个时候我还挺。我我觉得我还挺那个，挺质疑的。我就说，应该也是爸爸在骗儿子吧？对，其实体检的话，你要说过几天就有体检，那为什么之前安排了魏、啊、镜？为什么之前就一直没有安排呢？哎，反正就是看着很心酸，很就是我我看这一段一直流眼泪，一直流眼泪，就止不住的流。对，但是我们说韦一航和父亲之间还是用这种无声的这种。这种语言吧，就是去化解了他们的矛盾。然后我一行，他就拿着父亲的钱去和马小远去了一次青海的途中，马小远就倒了。对，那个也是我们高潮的部分吧，就是将整个情节真的推向了高潮。马小远的倒意味着他们的两个，他们两个不能够一起去到他们那个理想的国度。对，也是从这里开始，马小远的剧情急转直下。对，然后那个韦一航就说：“这是可能是我离未来最近的一次吧，但是没有办法实现了。”对。其实，《送我一朵小红花》这一部是非常非常让人潸然泪下的一部电影，但我不同意它是一个悲剧的故事，因为它的泪点几乎都不是来自于其中主人公悲惨命运的本身，相反，而是他们对悲惨命运的某种反思，对继续生活的一种、对生活的希望和坚持，以及因为经历过痛苦而孕育出更深刻的爱。对，那马小远对于韦一航，韦一航对于他的父母，都起到了这样的爱的孵化的作用吧。而且，这种大爱，它不仅仅是存在于亲人之间，它有时候会化作陌生人之间的点滴的关心。就像那一碗红烧牛肉饭，肉饭对，就是及时的慰藉了一个伤心的父亲。我们会看到，生活远比于电影更加的深刻。因为我们在日常生活中常常的去歌颂英雄，却忘了自己。虽然我们普通又平凡，但是在每一个难熬和崩溃的时候都没有放弃过。对我们，不是只有惊天动地的人生才需要努力。我们说，平凡的幸福也需要不平凡的努力。因为有一种天生的英雄，他是撑起生活的人。对，因为在我们日常的生活中，很多人拼了命，只为了我们的岁月静好。所以送你一朵小红花，为这一年中最为珍贵的平凡而却无价的每一个你。嗯，我们说人生啊，虽然说是很苦，但是请你一定要相信，夜黑透了，接下来就一定是黎明。对，如果说注定风浪作伴，那请让我撑起这孤帆；如果说命运划下了伤口，那就让我为你画一个花瓣。那我们说过去，它已经是成为过去，那就让我们在新的一年里用力珍惜，积极的生活吧。嗯，是的。那以上呢就是我们今天隐隐约约的全部内容。我是主播清月，我们再见啦。那我是主播嘉威，感谢您的收听，我们下期再见啦。